0: Smak Karmelu. Podcast karmelitański. Witajcie w kolejnym odcinku. Będzie to odcinek biblijny. Tym razem zatrzymamy się dłużej nad Pismem Świętym i różnymi zagadnieniami, które w nim możemy znaleźć. A chodzi o zagadnienia dotyczące człowieka. Kwestia tego, co Pismo Święte mówi o człowieku, najpierw w ogóle kim jest człowiek i później co jeszcze możemy o nim powiedzieć, będzie nam wyjaśniał Ojciec Andrzej Cekiera, biblista, obecnie konwentualny w Przemyślu. Witamy.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie. Jest z
0: nami też ojciec Marcin Fizia współprowadzący ten podcast. Witam serdecznie. No więc przejdźmy może od razu do rzeczy. To kim właściwie jest człowiek według Pisma Świętego?
1: No pępek świata, <śmiech> można tak <śmiech> powiedzieć. No Nie chodzi o to, żebyśmy jakoś kręcili się wokół siebie, ale jednak no, Pan Bóg w tej perspektywie stworzenia szczególne miejsce człowiekowi przewidział. Dlaczego? No, Pismo Święte to też wyjaśnia, bo taki jest rodzaj, czy taka jest specyfika gatunkowa człowieka, że cieszy się szczególnym upodobaniem Boga. I jest jedynym, który w taki sposób i w, w takiej mierze potrafi wejść w relację z Bogiem, jako być stworzony. No, Słowo Boże
2: nawet zadaje samo sobie pytanie, kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz? No właśnie.
0: No faktycznie, jeśli popatrzymy na teksty biblijne, to jest to w zasadzie wyłącznie historia ludzi. Zwierzęta pojawiają się tam jakoś epizodycznie albo w jakiejś roli zupełnie podrzędnej, nie mówiąc już o roślinach.
1: No całe stworzenie jest... Yy... Stworzony przez Boga właśnie dla człowieka, więc tworzy tło historii, relacji Boga z człowiekiem.
0: A skąd taka wyjątkowa pozycja człowieka? Bo jeśli wejdziemy w nauki biologiczne, chociażby ewolucyjne, no widać pewną wyjątkowość, że człowiek ma pewne cechy, których gdzie indziej nie znajdziemy albo nie znajdziemy ich w takim stopniu, no ale jednak człowiek y, ukazuje się jako pewien element szerszej całości, element może w jakiś sposób wyróżniony, ale jednak wpisany w tą całość bardzo ściśle, nie wyróżniający się z niej aż tak bardzo. W Piśmie Świętym ta wizja jest inna. Z czego wynika ta inność?
1: No wsięgamy do tych tekstów znowu początku Księgi Pisma Świętego, z Księgi Rodzaju, gdzie właśnie w tym bardzo specyficznym języku i konwencji przyjętej przez autora Księgi Rodzaju wybrzmiewa pragnienie Boga, żeby dzielić swoje życie z człowiekiem. Może to tak dziwnie trochę brzmi, ale to jest pragnienie Boga i to jest odpowiedź na to pytanie, dlaczego człowiek. No, Pan Bóg tak chciał, chciał mieć stworzenie, które byłoby w stanie wejść w relację z Nim, no I to uwzniaśla człowieka niesamowicie wobec całej reszty stworzenia. Reszta no, nie jest w stanie tak wejść w tą relację tak świadomie, w wolności osobiście. Zresztą potem podzieli się tym pragnieniem z człowiekiem, bo i mężczyzna będzie szukał osoby w tym wymiarze takim horyzontalnym też, która będzie w stanie wejść w relację z nim. No, drugiej osoby ludzkiej. Która będzie odpowiednia. Odpowiedniej pomocy, tak, mówi Pismo Święte, ale która przede wszystkim będzie w stanie wejść w dialog, w dialogiczność i, i, i w taki namysł wzajemny nad sobą. No. Pięknie to pismo tak literacko ujmuje.
2: No, to Księga Rodzaju mówi o tym, że jesteśmy stworzeniami, to jest jasne, ale daje taką pewną szczególną kategorię człowiekowi i mówi, że został stworzony na obraz i podobieństwo. Co to może oznaczać?
1: No, niektórzy próbują widzieć tu raczej no, tak na zasadzie synonimów, jako pewien sposób no, wyjaśnienia, że coś nas różni od, od reszty stworzenia, od, od zwierząt przede wszystkim a coś nas upodabnia do Boga. Wiadomo, że jest różnica między Bogiem a człowiekiem. Chociażby nawet i w tym nazewnictwie obraz i podobieństwo to jest jakieś odwzorowanie, więc to nie jest oryginał. W sensie człowiek nie jest Bogiem, ale nosi pewne cechy Boga. Niektórzy próbują w obrazie widzieć pewną taką zewnętrzną warstwę podobieństwa do Boga. No ciekawy otwiera się wątek, bo są i bibliści, którzy sugerują pewną fizyczność, którą mielibyśmy nosić Boga. Wiemy, że Bóg jest duchem, natomiast bardzo ciekawy wątek właśnie związany z, z tajemnicą wcielenia, że może nawet obecny ojców Kościoła w takim przekonaniu, że kiedy Pan Bóg stwarzał człowieka, to wpatrywał się w Chrystusa. Wiadomo, że dla nas tajemnica wcielenia jest historycznym momentem. Natomiast no, odwieczny logos. Nie chcę tego wątku tak y, rozwijać, bo też nie o to chodzi, ale właśnie, żeby z, z, spróbować zrozumieć, co to znaczy obraz celem, no się... po hebrajsku celem, właśnie y, pewna taka warstwa zewnętrzna bardziej wybrzmiewałaby tu, bo to słówko zazwyczaj jest używane na określenie y, posągów, rzeźb, więc pewna, y, pewne takie fizyczne odwzorowanie. Patrzymy na oryginał i odwzorowujemy i drugie słowo demut to bardziej chodziłoby o takie wewnętrzne cechy. Niektórzy tak próbują to ująć, pewne takie cechy moralne, właśnie duchowość. W tym co powiedzieliśmy na samym początku wybrzmiało, przynajmniej tak to odczytałem,
0: że tym co wyróżnia człowieka spośród świata przyrody, spośród świata zwierząt jest zdolność do wchodzenia w relacje. W relacje bardzo specyficzne, w relacje powiedzielibyśmy no właśnie osobowe z człowiekiem i z Bogiem. I również w tym miejscu, gdzie pojawia się to sformułowanie obraz i podobieństwo, ten aspekt relacyjny jest bardzo mocno zaakcentowany, bo kiedy później teksty biblijny wyjaśnia, czym jest to ten obraz i podobieństwo, no, jest dopowiedziane, że stworzył mężczyznę i niewiastę, więc znowu są dwie osoby, które są ze sobą
1: w jakiejś relacji. Tak, no, generalnie jeszcze bardziej ogólnie można powiedzieć, że to co nas tak naprawdę uwzniaśla i upodabnia do Boga to jest rozum i wolna wola. To nas odróżnia z kolei od zwierząt, więc widzimy, że człowiek w tym dziele stworzenia, które przedstawia Pismo Święte jest takim pośrednikiem właśnie między Bogiem a resztą stworzenia i to jest w gruncie rzeczy wzniosła rola opisywana w Piśmie Świętym, ma być zarządcą dóbr stworzonych przez Pana Boga, taki właśnie zarządca folwarku Pana Boga. A może wyprzedzę tutaj
0: już nieco wątki, które pewnie się pojawią w naszej rozmowie, ale czy ten obraz i podobieństwo jest czymś, co zostało w nas po prostu wszczepione raz na zawsze i tam sobie jest, czy jest czymś, co może się rozwijać?
1: No, yy, yy, sugerujesz tutaj pewną taką może koncepcję psychologiczną trochę. To znaczy po prostu, czy do Boga jesteśmy
0: podobni i kropka, czy do Boga możemy się upodabniać?
1: Na pewno dostaliśmy od Niego pewien kapitał. Ja nie wiem, tak jak sobie myślę, to wydaje mi się, że pewne cechy możemy rozwijać, bo jednak my jako ludzie nie, nie, jest, nie mamy pełni w sobie. Więc wyobrażam sobie, że Pan Bóg dając nam pewne dary łącznie z tym podobieństwem do Niego zakłada, że możemy to niejako szlifować, uwypuklać coraz bardziej. W nas może się to wydoskonalać. W Nim jest w pełni, a w nas Dlaczego nie przyjąć, właśnie, nie wpisać tego w procesu święcenia jako wydoskonalanie tego, co Pan Bóg w nas złożył, tych najpiękniejszych darów. Więc w takim kluczu to widziałbym bardzo sensowne podejście, tak. Można to rozwijać w sobie, uwypuklać, żeby jakby to był główny rys nasz, to, co otrzymaliśmy od Boga.
2: Ale co mamy uwypuklać? To znaczy, yy, zadam takie pytanie. Yy... Co Pismo Święte mówi o człowieku? Jak jest zbudowany człowiek? Nie mówię tutaj o tym, że ma dwie ręce i dwie nogi tylko. Co tam w środku nas tkwi? Co jest takiego szczególnego w
1: tym człowieku? No tak, rzeczywiście to pewnie w odniesieniu do innych takich perspektyw filozoficznych, czy z innych kultur, no przede wszystkim zazwyczaj to odnosimy do kultury greckiej, która tak dzieli dychotomicznie na, na dwa elementy. Ciało, i dusza. Dwa takie elementy, które jeszcze gdzieś najczęściej się zwalczają, są sobie przeciwne z tych idei platońskich, że ciało jest jakimś zniewoleniem dla duszy i najlepiej, żeby się pozbyć tego ciała i pewnie nieraz nas pracuje, zwłaszcza w kontekście doświadczania pewnej swojej grzeszności, doświadczania nieposłuszeństwa ciała, nieraz tak wpadamy w tory takiego myślenia.
0: Trzeba też uczciwie dodać, że czy to w historii duchowości, czy teologii, czy w jakiejś praktyce pobożnościowej bardzo mocne były te nurty, które właśnie akcentowały zbawienie duszy kosztem ciała, które trzeba tylko umartwić, i gdzieś się zostawić na boku.
1: Jasne i myślę sobie, że też ten tutaj wybrzmiewał bardzo aspekt egzystencjalny. No, pomyślmy chociażby o doświadczeniu o grzeszności świętego Augustyna, który potem Całe życie nosi takie piętno tutaj walki ze sobą, właśnie pomiędzy ciałem a duszą, albo duszą i ciałem. I, i jako wielki myśliciel, teolog, filozof wczesnego Kościoła no nadał taki rys, ale nie tylko on. Więc rzeczywiście myślę, że akcenty na różnych etapach historii Kościoła były różnie rozkładane. Natomiast wizja biblijna idzie nieco ponad to, czyli obok pokazuje troszkę inaczej tą rzeczywistość.
0: No właśnie wychodząc od początku, najpierw od Starego Testamentu, od tej wizji hebrajskiej. Jak pierwsi ludzcy autorzy Pisma Świętego wyobrażali sobie człowieka? Z czego on jest złożony? Oczywiście poza tymi wszystkimi wewnętrznymi organami.
1: No mogłoby się wydawać, że wizja biblijna też wydziela pewne, pewne sfery, przestrzenie w człowieku. Ciało, dusza, duch i takie określenia się pojawiają odpowiednio w języku hebrajskim, natomiast warto podkreślić, że akcent nie jest położony właśnie na, na te podziały i na pewno nie na to, że są to elementy przeciwstawne sobie i to jest chyba podstawowa różnica. No jednak. Kiedyś wyczytałem takie mądre zdanie w tym kontekście, że jest to próba opisania człowieka jakby z różnych perspektyw, a nie na zasadzie, że o ciało idzie swoją drogą, dusza swoją drogą, a jeszcze Duch Boży to w ogóle, nie? Nie, że to jest próba pokazania właśnie, człowiek się składa z tych elementów, one stanowią w nim jedność. Natomiast jakby zależy od którego z elementów zaczynamy, to taki aspekt wypuklimy bardziej. Więc jest idea pewnej jedności w człowieku i może to jest też takie ratujące dla nas, jeżeli już wpadniemy w takie tory patrzenia dwutorowego, ciało i dusza walczące ze sobą, albo to ciało grzeszne, a ta dusza taka no święta i trzeba bowiem ją zaakcentować, no to ta wizja biblijna troszkę nas, nas leczy i wyprowadza z takiego dzielenia, człowieka na, na elementy przeciwstawne, bo no skoro Pan Bóg stworzył ciało, no to ono jest w zamyśle Bożym, czymś pięknym, świętym, czymś, co ma służyć człowiekowi. Dusza jako ten element poruszający z którą, poruszający ciało, z, którym, z którą łączą się też pewne władze umysłowe. No i Duch Boży, czyli no właśnie tutaj wielu widzi taki pierwiastek szczególnej bliskości i, i łączności z Bogiem. Zdolność do wejścia w tą jedyną, wyjątkową relację. Tak, i w perspektywie wieczności, czyli właśnie tej relacji, która będzie kiedyś na wieki trwała, jedność z Bogiem. Że jest w człowieku
0: coś więcej niż tylko to, co by wynikało z natury.
1: No, można by to przecież odnieść też do filozoficznych takich sposobów patrzenia na człowieka u Arystotelesa, gdzie przecież nie dusza jest obecna też u, u wszystkich stworzeń i, i ona jest rzeczywiście tym elementem takim poruszającym ciało i podtrzymującym życie. Natomiast Duch Boży to jest coś, co, co jest tylko u człowieka. Tak? Odróżnia nas to od zwierząt. Rzeczywiście jako ten element relacyjności przede wszystkim. A czy wizja ta starotestamentalna różni się jakoś od wizji now, Nowego Testamentu? Ja myślę, że ona jest pogłębiona. Ona jest prowadzona też ku, ku pełni, tak jak to zazwyczaj bywa. Warto sobie tak zazwyczaj, jak myślę o Starym Testamencie i to w kontekście też częstych zarzutów właśnie, że tyle tam zła, opisu, różnych dziwnych doświadczeń, wojen, niewojen, no to zawsze taka naturalna moja odpowiedź jest, bo nie ma tam jeszcze Chrystusa. Więc kiedy my mówimy o tych elementach człowieczeństwa, o, o, o takim idealnym obrazie człowieka, no to dla nas punktem dojścia jest Chrystus. Chrystus jako doskonały człowiek, który znowu pokazuje nam pewien model, wzorzec, jak mamy funkcjonować jako człowiek no kobiety mogły powiedzieć no dobrze no ale to mężczyzna no tu znowu byśmy musieli wrócić do tego zdania które się tu już pojawiło że pan bóg stworzył mężczyznę i kobietę no tam jest powiedziane że pan bóg stworzył człowieka i dosłownie mężczyzną kobietą stworzył ich czy stworzył go więc wtedy trzeba też jasno powiedzieć że kiedy mówimy o o, o tym doskonałym człowieku to tutaj to, to dzielenie na płeć jest wtórne, nie? że jest, już w Księdze Rodzaju wybrzmiewa równość mężczyzny i kobiety. No, można by tu powiedzieć już
0: w takim bardzo współczesnym języku, że ta koncepcja, która stoi za myśleniem autora biblijnego nie jest tak dyskryminująca dla kobiety jak język, którym się posługuje.
1: No tak, bo my rzeczywiście no, Słowo Boże jest wyrażone konkretnym językiem i naszymi kategoriami, więc bogactwo objawienia Bożego, tego, tego co Pan Bóg chciałby o sobie powiedzieć, no, jest zawarte w ułomnym naszym języku. I potem jeszcze nasza interpretacja do tego dochodzi i pewne takie ideologiczne sposoby czytania, wyrywania z kontekstu, no to już potem nie, niejednokrotnie się wykrzywia to, co Pan Bóg chciałby o sobie powiedzieć. Bo to, co
2: z tego opisu stworzenia teore testamentalnego wynika, to to, że nie tylko, że człowiek to mężczyzna i kobieta, czy lub kobieta, natomiast że mężczyzna i kobieta są sobie równi i są tak samo przez Boga umiłowani
1: i tak samo do relacji z Nim stworzeni. Nieraz się mówi tak przy okazji ślubów, że o, ktoś znalazł swoją drugą połówkę i to jest taki język właśnie znowu bardzo ograniczony nasz no, Pismo Święte pokazuje, że właśnie człowiek stworzony potem, czy to mężczyzna, czy kobieta on nosi w sobie no, pełne podobieństwa do Boga niektórzy sugerują, że no, jeżeli to jest połówka, no, to znalazł swoją drugą połówkę i wtedy je spełnia no nie, no, jednak każdy człowiek jest w sobie ukochanym zamierzonym przez Boga no, pewną miarą właśnie człowieczeństwa, gdzie na pewno nie wybrakowaną, żeby unikać jakby takiej tutaj koncepcji, że o, właśnie człowiek jest złomny, bo potrzebuje drugą połówkę. No, mówię o tym, bo nieraz się tak, takie pojawiają dziwne sposoby patrzenia na człowieka na mężczyznę, kobietę. Myślę, że to jest też bardzo ważne, żeby
0: podkreślić, bo może też się pojawić pytanie, skoro Chrystus wcielił się jako mężczyzna i jest to tylko jakaś połowa człowieczeństwa, no to wtedy pojawia się pytanie, czy zbawił tylko tą męską połowę, w którą się wcielił, co z kobietami. Myślę, że dlatego też jest ważne, żeby podkreślić, że Chrystus po prostu stał się człowiekiem i dlatego odkupił wszystkich ludzi i mężczyzn i kobiety bez
1: żadnej różnicy. Jasne, no jest wzorcem człowieczeństwa dla każdego, może być wzorcem człowieczeństwa dla każdego.
2: Ja też na ten temat powiedziałem, dlatego że dla mnie takim odkryciem, to znaczy dla mnie to było oczywiste, ale odkryciem, że jest to już na samym początku kart Pisma Świętego, tak bardzo mocno podkreślone było to, że pamiętam na jednym z pierwszych wykładów z Pisma Świętego z księdzem biskupem Pindlem, mieliśmy wstęp do Pisma Świętego, no i czytaliśmy ten opis stworzenia i on pytał nas, jaki jest podstawowy wniosek, który Żyd czytający to, to, te sformułowania miał wysnuć. No i więc tam próbowali jakąś głęboką teologię odszukiwać. On powiedział, że, że dla, dla Żyda tam była bardzo prosta informacja. Mężczyzna i kobieta są sobie równi, ponieważ są stworzeni przez tego samego Pana Boga. Nie. Mimo, że później oczywiście widzimy, że te kon koncepcje społeczne pomiędzy mężczyzną czy różnice w społeczeństwie pomiędzy mężczyzną a kobietą, szczególnie właśnie w Starym Testamencie,
1: jakoś są bardzo, bardzo widoczne. Nie? A skoro roz, rozpocząłeś taki czas świadectw, to ja też powiem, że w czasie studiów miałem taką profesor, to było w Rzymie, która no, z przekonania była trochę feministką, chociaż już miała swój wiek i, i powoli się okazywało, że te mocne ideały feministyczne nie sprawdziły się w jej życiu, więc mieliśmy wrażenie, że że trochę żałuje tego swojego życia, bo była samotną kobietą i, no i te ideały ją doprowadziły do tego stanu. Natomiast kiedy mówiła o kobiecie, to się zapalała niesamowicie, że to jednak kobieta jest tym szczytem stworzenia, bo jako ostatnia stworzona. I w sumie piękne takie rzeczy mówiła, że kobieta jest najpiękniejszym marzeniem, wręcz snem mężczyzny, więc to w takim formie językowej, w jakiej to ubrała, no to się wydawało, wow, to jednak kobieta jest tą perełką, to jest ta wisienka na torcie, nie? Więc zobaczcie, jak łatwo też z pewnego takiego opisu wyprowadzić coś, co my chcemy usłyszeć, nie? Ja to znaczy... chcę usłyszeć, że mężczyzna jest ważniejszy, no to no nagle podkreślę, tutaj z mężczyzny kobieta wyszła, więc z jego boku, więc może jakoś wybrakowana, ale to mężczyzna. Ale jednak ostatnia, więc może ona. No, tak. Każdy pewnie może sobie tak próbować, ale my szukamy tego, co Pan Bóg mówi o człowieku, bo ta wizja nas interesuje
2: to może tak jako mężczyźni jeszcze dodamy, że faktycznie to piękno w kobietach widzimy i jest, jest to dla nas coś oczywistego. Natomiast żeby też nie zapętlić się już w tych dywagacjach i rozmowach na temat płci, może przejdźmy dalej do tego właśnie, w jaki sposób ta wizja nowotestamentalna i też dopełniona przez wcielenie w Chrystusa, co ona mówi nam o człowieku.
1: No nie pozwolę ci tak jeszcze szybko iść, bo jeszcze nie wyczerpaliśmy troszkę ważnego zagadnienia związanego z opisami z Księgi Rodzaju, dlatego że tam jest powiedziane jaki jest cel, misja, zadanie człowieka i, i myślę, że warto to też podkreślić, bo w tym się przejawia to zadanie takiego zapośredniczenia, że człowiek z woli Bożej jest jego zarządcą w folwarku. I Pismo Święte pięknie to określa, jakie są kompetencje człowieka wobec stworzenia. Chociażby właśnie to, że ma sobie czynić ziemię poddaną. W, przecież w tym drugim opisie stworzenia jest powiedziane, nic nie rosło na ziemi, bo jeszcze nie było człowieka, który by kopał rowy i nie było wody. Więc są takie piękne obrazy bardzo jak to nazwać, egzystencjalne czy takie nieabstrakcyjne, bo pamiętajmy, że język hebrajski czy w ogóle mentalność semicka bardzo nie lubi abstrakcji, więc jak myśli o Bogu, no to może nie dziwi trochę, że pewne kategorie ludzkie się pojawiają. Chociaż ostatnio takie zdanie też ciekawe, wyczytałem, że to nie Pan Bóg jest antropomorficzny, czyli nie Pan Bóg nosi cechy człowieka, ale człowiek jest teomorficzny, czyli my nosimy cechy Boga. I to jest też... No ciekawa definicja. Natomiast właśnie język hebrajski mentalny jest bardzo konkretna. Jeżeli jest pytanie, w jakim celu Pan Bóg stworzył człowieka? No to właśnie, żeby się zatroszczył o ziemię. Kopał terowy, żeby nawadniał, żeby tu wszystko rosło, potem czynił sobie poddanym, czy nadał jakiś porządek. Ciekawe na przykład w Targumach jest powiedziane do Księgi Rodzaju, jak są te teksty tłumaczone, to jednym z głównych celów człowieka jest składanie ofiar Bogu. Nie ma jeszcze przepisów kultycznych, nie ma jeszcze ołtarza. A jednym z głównych zadań jest to, żeby składał uwielbienie Bogu ofiary. Więc od samego początku też jest taka idea, tym co człowiek robi, ma uwielbiać Boga. Przez co? No przez to, że jest mu posłuszny, bo Pan Bóg go o to poprosił i w tym się też... Wielkość człowieka wyraża w jego pracy, w jego zaangażowaniu, w próbie patrzenia na całą rzeczywistość stworzoną oczami Boga, że to ma wartość, że to jest coś bardzo dobrego, co Pan Bóg stworzył i teraz nie mamy tego zepsuć, tylko mamy dla Niego to przekształcać, rozwijać. No Tu by się po... może ta koncepcja właśnie rozwoju nie tylko darów, które człowiek nosi, ale tego, co Pan Bóg dał, dał w ręce człowieka, żeby to rozwijał. Czyli upiększał, ubogacał świat. Tutaj też się pojawia wątek, który myślę, że jest bardzo
0: aktualny i bardzo ważny, żeby go dobrze wyjaśnić. Co oznacza to panowanie, do którego człowiek jest powołany? Czy człowiekowi po prostu wszystkie te rzeczy zostały dane, żeby wykorzystywał je dla swojej korzyści, dla swojego interesu? Czy jest to raczej panowanie związane z pewną troską, ochroną?
1: No W pytaniu troskę zawierasz odpowiedź. Problem jest taki, że my mamy ułomne i naznaczone grzechem pojęcie o tym, co znaczy panować. Bo dla nas panować, no to jest przede wszystkim samemu być nad, w sensie wykorzystywania władzy. Natomiast tutaj, dlatego ja nie mówiłem o panowaniu, tylko o takim właśnie oddaniu w zarząd. Bo jeżeli ja, jako człowiek stworzony, z, owszem, z polecenia Bożego mam, w cudzysłowie, panować, no to na zasadzie, że mam świadomość, że to nie jest moje, że ja to dostałem i w pewnym momencie przyjdzie mi się też z tego rozliczyć, jakie były moje odniesienia do drugiego człowieka, do świata. No więc na pewno tu wchodzi też ta kwestia, która dzisiaj przez wielu jest bardzo podnoszona właśnie, postulaty ekologiczne. I
0: kwestia, która już w zasadzie zupełnie jawnie czy wprost weszła do nauczania Kościoła.
1: O, związane właśnie z, ekolo z ekologią. Tak? tak, tak, mam na myśli encyklika, prawda? Tak, tak, no, można się tylko zastanawiać, czy to jest jakby, bo, bo nie wiem, osobiście mam wrażenie, że pewne akcenty bardzo mocno tu zostały położone, czy, czy nie trzeba szukać pewnej równowagi też, bo są znowu pewne środowiska, które teraz próbują pokazywać, jakby ekologia była głównym zadaniem Kościoła. No i tu bym się zastanawiał, nie? żeby znaleźć jakiś złoty środek. Na pewno jest to bardzo ważna dzisiaj kwestia, bo widzimy jak też człowiek właśnie mając taką fałszywą koncepcję panowania, czyli wykorzystywania, niszczy to, co otrzymał od Boga. Więc myślę, że głos Kościoła jest ważny, ale znowu trzeba to równoważyć, żeby w trosce o to, co nas otacza, nie zapomnieć jednak, że no, celem całego stworzenia jest człowiek i że całe to stworzenie i tak kiedyś przeminie, nie? Myślę, że można
0: to jakoś streścić w takim sformułowaniu, że całe stworzenie zostało dane człowiekowi, żeby zrealizował ten cel, którym jest relacja z Bogiem, ale też może zrealizować ten cel tylko wtedy, jeśli zatroszczy się o to środowisko, w którym żyje, żeby ono faktycznie stanowiło to otoczenie, w którym człowiek może się dobrze rozwijać.
1: Sprzyjające otoczenie, które mu pomoże, tak, a nie i bez, będzie przeszkadzać. tak.
0: I bez którego człowiek po prostu nie przeżyje. Zgadza się. Nawiązałbym jeszcze do kwestii językowych, które wcześniej się pojawiły bo myślę, że też może nam to dużo wyjaśnić. Mówiliśmy o, no właśnie, tym podziale na ciało, duszę w człowieku. Natomiast język polski też jest tutaj dość ułomny, chociażby ta kwestia ciała, które w polskim języku określamy jednym słowem. Język biblijny, czy nawet większość języków europejskich są tutaj dużo bogatsze. I mam wrażenie, że pewne bogactwo nam tutaj umyka, że upraszczamy pewne kwestie, dlatego że brakuje nam znowu języka, żeby je wyrazić. Jak to wygląda w języku biblijnym i co znaczą te słowa, którymi autorzy biblijni się posługują?
1: No dosłownie słowo użyte w języku hebrajskim basar znaczy mięso, więc rzeczywiście ta fizyczność jest bardzo mocno zaznaczona, ale znowu pamiętajmy, że to jest właśnie ciało stworzone przez Boga, więc no mamy od razu pokusę myśleć, że, że ciało, cielesność jest czymś gorszym w stosunku do lepszych części człowieczeństwa. No, trzeba to brać całościowo. Więc owszem, to jest bardzo namacalny element. Może właśnie dlatego, że rzeczywiście mentalność semicka nie jest abstrakcyjna. Więc no, ciało, mięso dosłownie, to jest to stworzone przez Boga i w tym też się przejawia właśnie pragnienie Boga, troska Boga. Takimi nas stworzył. Nie można tym ciałem pogardzać. Nefesz to jest takie właśnie element no, życia, tchnienie, pewien oddech. No, to jest związane. Związane właśnie z, z takim też doświadczeniem egzystencjalnym, że człowiek czyni wdech i wydech i jakie były dawniej sposoby sprawdzenia, czy żyje. Przykładano lusterko i sprawdzano, czy, czy się para wodna skrapla i wtedy wiedziano, a nie ma już oddechu, więc umarł. Z kolei ten trzeci element, ruach, no to jest bardzo szeroka kategoria w Piśmie Świętym, jest związana z tym bezpośrednim przekazaniem tchnienia życia przez Boga, który tchnął swój jakby oddech w nozdrza człowieka, więc mamy jeszcze coś więcej, nie tylko własny oddech, ale mamy oddech Boga, który w sobie nosimy, nie? a w, w, szerzej ujmując, no to jest to określenie rułach, które i dotyczy wiatru, czyli czegoś nieuchwytnego, czegoś właśnie też bardzo namacalnego w gruncie rzeczy, co czujemy na swoim karku, a z drugiej strony też jest odnoszone do Ducha Świętego, więc bardzo szeroki zakres pojęciowy. Oczywiście też w Nowym Testamencie, nieco przechodząc do terminologii, no to głównie tutaj u świętego Pawła jest gra słów, czy, a może świadome właśnie wykorzystanie, żeby pokazać, kiedy już wprowadza taki wątek właśnie grzesznego człowieczeństwa opartego o cielesność, no to rozróżnia, bo język grecki jest też rzeczywiście bogatszy w terminologię i, i może być ciało grzeszne, Sarks, i może być ciało, które nie ma takich konotacji grzesznych zazwyczaj u świętego Pawła, czyli soma. I wtedy, kiedy mówi o grzesznym, starym człowieku to używa sarks, a kiedy mówi po prostu o, o tym bogactwie człowieka stworzonego, gdzie jest to jeden z elementów człowieczeństwa, no to odróżnia właśnie i używa słowa soma. Język polski niejednokrotnie traci na tym, że jakby brakuje nam takich określeń dodatkowych i to przy tym opisie stworzenia najprościej nawet pokazać no, język hebrajski mówi mężczyzna isz, kobieta Iższa, w języku polskim nie jesteśmy już w stanie przynajmniej we współczesnym tego wyrazić. No, Jakub jak sobie poradził. On sobie poradził, ale to już dzisiaj pewnie by nie przeszło. Myślę, że warto powiedzieć dla tych wszystkich, którzy słuchają w
2: jaki sposób sobie poradził, ponieważ nazwał ich mężem i mężyną, prawda?
1: No, nie wiem czy pani byłyby zadowolone słysząc, że są mężynami, ale jak ktoś chce, może próbować na nowo w język polski to, to słówko wdrożyć. Nie, ale w jakiś
2: sposób to faktycznie odpowiada tym hebrajskim odpowiednikom, czy, czy słowom isz i isza.
1: Pewnie, no koncepcja świetna, no bo pokazuje rzeczywiście równość, iż isz, i isza. Na tym samym poziomie, na tej samej płaszczyźnie. Ramię w ramię stoją. I mężczyzna, i kobieta mają tę samą godność. Ale jeżeli... My... Nawet nie używając tych pojęć, no święty Paweł tutaj raz, że właśnie już bardziej w takich koncepcjach teologicznych chce pokazać, że no owszem, no grzech pierworodny zniszczył, spowodował pęknięcie w człowieku i, i przejawia się to w grzechach też cielesności. No święty Paweł przecież bardzo wiele będzie o tych grzechach właśnie zrodzonych z ciała. Mówił, które sprawiają, że ciężko Królestwo Niebieskie, natomiast też ważne jak no będzie bronił jednak i pokazywał tej takiej integralności człowieka, cały człowiek przeznaczony do, do zbawienia.
2: Zresztą sam tego doświadczył, kiedy zapowiadał o zmartwychwstanie na Areopagu, został odrzucony właśnie przez to.
1: No bo koncepcja zmartwychwstania no u Greków to, to jakby zupełnie inna bajka, a u samych Żydów też bardzo przecież powoli dojrzewała. No ta... tak, ale to właśnie
2: został odrzucony właśnie przez to, że przedstawił koncepcję tego, że ciało, nie jest tą y, z i gorszą tam. częścią człowieka, tylko właśnie, że ono również doświadczy zbawienia na sobie.
1: No więc mając trochę świadomości, może jeszcze wtedy nie miał, popełnił błąd po prostu retoryczny i nie powinien był im wszystkiego tego mówić za jednym zamachem. Tak, a później w Koryncie bardzo jasno, jasno mówi, że nie przychodzi już błyszcząc słowem. No, bo nie zabłyszcza. <śmiech> Także rzeczywiście, no, y, myślę, że święty Paweł jest akurat tym, który... No, może przez to też, że mamy najwięcej jego tekstów nowotestamentalnych poza Ewangeliami, więc najłatwiej też pewną taką teologię wczesnego Kościoła i pewne takie porządkowanie tutaj znaleźć właśnie tych, tych wątków odniesień mężczyzny do kobiety. Mnie zawsze denerwuje, jak to jest wyrywane z kontekstu i niejednokrotnie przy okazji ślubów czy przy okazji przygotowywania małżonków narzeczonych do, do ślubu bazuje właśnie na tekstach św. Pawła żeby pokazać jak łatwo zmanipulować jego wypowiedziami. Zresztą wielu dzisiaj biblistów i, i, i uczonych w kościele próbuje manipulować mówiąc, że święty Paweł by to inaczej powiedział gdyby dzisiaj żył a to jest w ogóle nieuprawnione bo my wkładamy w, święty, w usta świętego Pawła nasze interpretacje, on się nie może bronić. Znaczy broni się, bo tekst testy są jasne, ale ktoś tego nie przyjmuje, chociażby właśnie o tej godności mężczyzny kobiety. Kobiety będą mówić, kiedy usłyszą św. Pawła, że, mężczyzny, że kobiety mają być podporządkowane mężowi, kropka. No i jest wyrwane z kontekstu, a jest powiedziane, że mężczyzna ma szanować i, i troszczyć się o kobiety. Więc jeżeli bierzemy taki obraz całościowy, nie wyrywamy z kontekstu, to Święty Paweł jest bardzo spójny i myślę, że każdy z nas wierzących jest w stanie wyprowadzić wielką godność człowieka właśnie z Pisma Świętego.
0: A jakie główne wątki można by wydobyć z tego właśnie nauczania Świętego Pawła o człowieku?
1: No na pewno właśnie owszem ta świadomość grzeszności człowieka zresztą ten podział na, na grzeszne człowieczeństwo czy cielesność grzeszną i taką niegrzeszną idzie też w kierunku żeby pokazania albo żeby pokazać że jakby my znajdujemy pewien wzorzec nowego człowieczeństwa bo Idziemy już w kierunku też pokazania sposobu na odkupienie człowieka, a to odkupienie się dokonuje w Chrystusie, nie w Chrystusie Logosie odwiecznym, który jest gdzieś tam niedostępny w niebie, tylko w Chrystusie wcielonym. Może wypadałoby właśnie konkretniej
0: zadać to pytanie, zamiast co znajdujemy na temat człowieka u świętego Pawła, to najpierw i przede wszystkim co o człowieku mówi nam Chrystus, czyli ten człowiek doskonały. Z jednej strony obraz Boga niewidzialnego, tu znowu pojawia się to słowo obraz, które mieliśmy na samym początku w opisie stworzenia. Z drugiej strony no właśnie ten, który stał się do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu.
1: Więc znowu powiedziałbym, że nawet nie tyle co nam mówi, tylko co pokazuje, bo jest logosem wcielonym. Trochę też powiedział. No też, jasne, tutaj tak, troszkę sobie tak żartujemy. Na wesoło, ale chodzi o to, że dla mnie koncepcja Chrystusa Wcielonego osobiście tak to odbieram, to jest przede wszystkim pewien wzorzec, który wszystkimi zmysłami można chłonąć. Nie? To jest nie, nie jakaś teoria, nie definicja, nie jakieś greckie opisy, nie wiem, abstrakcyjne, tylko to jest naprawdę wcielone, Słowo wcielone, które możemy dotknąć, zobaczyć, usłyszeć, no, różnymi zmysłami chłonąć Chrystusa i, i też się przekonać, że Bóg się nie boi cielesności. No, to idzie pod prąd właśnie tych, tych lęków, że ciało jest gorsze. No, sam Bóg przyjmuje ciało, słabe ciało małego dziecka, ciało, które wymaga troski, wymaga no, opieki ludzkiej. To jest no, niesamowita pokora Boga. Ciało, które ma swoje potrzeby też. Ciało, które ma potrzeby, ciało, które będzie cierpieć, które będzie zabite. I też Bóg, którego da się dotknąć tak po prostu fizycznie. Też jest wiele opisów
0: w Ewangeliach tego dotykania Jezusa przez różne osoby.
1: Jasne, no, ludzie szukają dotyku, ale Jezus też jakby nie, nie boi się dotykać ludzi, błogosławić Iść do tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Więc ten wymiar czy aspekt fizycznego kontaktu Jezusa z ludźmi jest bardzo ważny, ale to podkreśla właśnie, że Pan Bóg jest jakby bardzo mocno nastawiony na to, żeby odzyskać, wydobyć piękno tego, co sam stworzył to też na, ciała.
2: To na czym polega ta pełnia człowieczeństwa Chrystusa, o której też święty Paweł dokładnie w tych kategoriach pełni pisze sam przecież.
1: Mówiąc o tej kategorii pełni, no używa też kategorii usynowienia. Czyli, że godnością, jeżeli chcemy to już przenosić na nasze doświadczenie, czy na nasze życie, Chrystus dzieli się godnością Syna Bożego z nami. I więc to, co w jakiś sposób może zostało stracone w raju, ta bliskość to takie bezpośrednia relacja z Bogiem jest odzyskiwana w Chrystusie właśnie kiedy słyszymy, że stajemy się Jego dziećmi umiłowanymi na wzór Chrystusa. Mówi się tak czasami synowie w synu. Znowu myślę, że ta kategoria jest ważna, chociaż dzisiaj przez niektórych niezrozumiana, bo syn no to się kojarzy znowu z płcią męską, a tu chodzi o, o koncepcję usynowienia, nie wiem, czy pierworodnego, czy czy no no w ogóle takiej bliskości właśnie jak ojciec z synem, więc panie niech się nie, nie denerwują. Możemy to powiedzieć, no dzieciństwo Boże, koncepcję dzieciństwa Bożego, którym Chrystus dzieli się z nami. Dzisiaj w ogóle nad wyraz często wychodzi nam kwestia
0: uwikłania objawienia biblijnego w kwestie językowe i kulturowe. No taki.
1: język osłabia. Tak tak jak wspomniałem, no jest takie bogactwo objawienia, które język nie jest w stanie wyrazić. Może trzeba by to jakoś poetycko, bo pamiętamy wielcy mistycy, jak już brakowało im w prozie możliwości, no to przechodzili na poezję. Myślę, że ważne jest
0: też nasze doświadczenie, które mamy, bo jeśli mówimy, że jesteśmy Bożymi dziećmi, to mamy ten obraz tego, co na przykład w naszej rodzinie znaczyło bycie dzieckiem. Jeśli mówimy, że Bóg jest ojcem, od razu nasuwa nam się obraz naszego ojca jak wydobyć Boga z tego obrazu, który nosimy w sobie po prostu z naszego doświadczenia. Co z niego możemy zaczerpnąć, a co wymaga oczyszczenia i co i w związku z tym, co faktycznie Pismo Święte chce
2: nam powiedzieć. Chociaż powiem tylko tak, wtrącę się, dlatego, że ostatnio byłem na takim wykładzie dotyczącym, dotyczącym cielesności i też seksualności i tam były przedstawione wyniki badań na kartolikach amerykańskich i takim jednym z najbardziej zaskakujących wniosków z tych badań jest to, że na obraz Pana Boga nie ma wcale takiego wpływu obraz naszego Ojca, ale obraz Matki. Z tych badań wynika, to były badania psychologiczne, wynika jednoznacznie, że o wiele bardziej kształtujące nasz obraz Boga. Jest obraz matki, a nie ojca, coś co idzie w przekór tym naszym bardzo często takim właśnie tezom, jednak doświadczenie pokazuje inna, co innego. Natomiast to, to pytanie nadal jest ważne, chciałem tylko się wtrącić i powiedzieć, że badania pokazują, że obraz matki też ma jednak ogromny wpływ.
0: Dobrze, więc uwzględniając wkład amerykańskich naukowców, przeformułuję moje pytanie. <śmiech> Jak zatem odczytać to objawienie biblijne w kontekście tych relacji, które po prostu znamy z naszego doświadczenia, z naszej przeszłości?
1: Myślę mimo wszystko, że problem antropomorfizacji Boga jest realny. Kiedy właśnie poprzez te same koncepcje ojcostwa przenosimy pewne cechy na Boga i myślimy sobie, no nie, takiego miałem słabego ojca, albo nieobecnego, albo dalekiego, albo sędziego, albo policjanta, no to pewnie Pan Bóg też taki jest. No myślę, że funkcjonuje coś takiego. Pytanie, jaki my sobie możemy znaleźć na to sposób czy lekarstwo. Wydaje mi się, że to bardziej Pan Bóg znajduje sposób dla nas, bo nam siebie objawia. Więc kluczem paradoksalnie nie jest rezygnacja z tej relacji, tylko pogłębienie tej relacji i sprawdzenie. Bo Pan Bóg sam siebie nam objawi poprzez Słowo Boże. Bardzo wiele przecież mówi o sobie w kategoriach ojca, nawet i matki czasami miłującej. Mniejsza o to, nie rozróżniajmy znowu płci, ale tej pewnej czułości, bliskości i pragnienia Boga, bliskości. Więc wydaje mi się, że to jest chyba główny znowu problem, żeby nie pozostać na takich zewnętrznych przejawach i powiedzieć sobie, no nie, no on jest tak słaby jak mój ojciec i rezygnuje.
0: Więc pytając może najprościej, kiedy Jezus zwraca się do swojego ojca, ojcze, czy wręcz po prostu tato,
1: co chce nam powiedzieć? No przede wszystkim komunikuje, że taką bliską relację my też możemy mieć z nim, bo nas zaprasza, tak jak uczniów zaprosił do tej modlitwy, nauczył ich, naucz nas modlić się, no to właśnie uczy ich takiej bliskiej modlitwy. Patrzą na niego, który nocami się modli, gdzieś na osobności rozmawia, więc widzą pewien model taki naprawdę bliskiej, zażyłej relacji. Nie zawsze łatwej. Widzimy, że z trudem im pewne rzeczywistości, modlitwy przychodzą, bo usypiają i tak dalej. Te same pewnie trudności, co my przeżywają, ale jednak Jezus im proponuje bardzo konkretny model bliskości Boga. Bóg obecny, zaangażowany, z którym mogę porozmawiać. No owszem, no Jezus ma wyjątkową relację, bo on jest jedynym prawdziwym synem. My jesteśmy dziećmi adoptowanymi, jak to się mówi. Więc dostajemy pewien spadek, ale święty Paweł bardzo konkretnie mówi: za tym usynowieniem, za tym byciem dzieckiem ojca idzie dziedzictwo. Spadek no, używa takich kategorii trochę prawniczych. Nie? Jest pewne bogactwo obdarowania, które się wiąże z tą naszą nową jakością, bo nie jesteś już niewolnikiem. Ale jesteś synem, i tobie się należy część dziedzictwa, albo całe dziedzictwo. Już tam nie ma co wydzielać Panu Bogu. Należy ci się królestwo niebieskie, bo jesteś dzieckiem, a nie niewolnikiem. I tego nauczy Jezus. Wyrywa właśnie z takiej niewoli i grzechu i pewnego ograniczonego myślenia o sobie, o Bogu. Wprowadza właśnie w sedno tej relacji. Tak, Potem sam będzie mówił zresztą kategoriami właśnie przyjacielskości. Jestem Twoim przyjacielem. Ty jesteś moim przyjacielem, nie niewolnikiem. Więc w naszym sposobie myślenia nieraz takiego Boga odległego, czy właśnie na różnych płaszczyznach, ja, robaczek, proch i pył i Pan Bóg jakiś odległy, on to jakoś próbuje sprowadzić na pewną taką płaszczyznę wzajemności, bliskości. Znowu dla mnie ten obraz bycia ramię w ramię, czy w raju, czy przy tym jarzmie wspólnie dźwiganym, bardzo mi jakby do tego pasuje. To jest Bóg, który no może kolejny raz przeżywa kenozę, bo sam rezygnuje z tego swojego, z tej swojej odległości i sam wchodzi w tą relację i nas do tego zaprasza, dźwigając nas na, na taką płaszczyznę, że możemy wejść w nim, z Nim w relację.
2: To też chyba nie tylko za życia Jezusa zostało podkreślone, jak ta relacja jest ważna i jak ona mia, jaki ona miała wpływ też na tą pełnię człowieczeństwa Jego. No, ale w tym, można powiedzieć, najbardziej kulminacyjnym momencie Jego życia, czyli w momencie Jego śmierci, a później zmartwychwstania, też jest to podkreślone i pokazane, też jest do jakiej, do jakiej pełni my jesteśmy też wezwani w Nim, nie? że to życie w pełni, na wieki, już takie całkowicie odmienione w, w, w takiej, takiej całkowitej bliskości
1: Boga też jest dla nas dostępne. No i Jezus też jakby zostawia otwarte to doświadczenie po swojej śmierci w niebowstąpieniu, bo mówi ja wam dam Ducha Świętego, jest te pięć obietnic Ducha Świętego w Ewangelii Jana i pewna ciągłość między Jezusem pierwszym parakletem i innym parakletem Duchem Świętym i Jezus mówi wprost, dam wam tego Ducha, żeby wam nieustannie przypominał o tym doświadczeniu on was będzie uczył i przypominał wam tą prawdę w Kościele bo pierwsze pokolenie umrze i kto podtrzyma w nich to doświadczenie synostwa nie będą słyszeć bezpośrednio od Chrystusa, tylko właśnie Duch Święty, to słowo spisane, ewangeliczne, będzie aktualizował w ich sercu. Jesteś Synem Boga, jesteś umiłowanym dzieckiem Boga. Duch Święty to sprawia. Więc zobaczcie, że to nie jest tak, że my sobie psychologicznie jakoś przepracujemy koncepcję. No Miałem takiego słabego ojca, to teraz sobie zrobię terapię i sam do tego dojdę. To jest o wiele bardziej działanie Boga, który się objawia jako Ojciec, właśnie mocą Ducha Świętego, kiedy ktoś cierpliwie szuka i dostaje taki dar, który zresztą od momentu naszego chrztu w naszym sercu,
2: jak mówi święty Paweł woła i krzycze, Abba Ojcze.
1: No i jak my nie potrafimy to jest, to krzyczeć... Właśnie
2: to jest dla mnie niesamowite, że Święty Paweł mówi, że dla Boga, nie w tym fragmencie mówi, że dla Boga największym dowodem tego, że ja jestem jego dzieckiem jest to, że sam Duch Święty w moim sercu krzyczy, Abba Ojcze.
1: No bo ten paraklet w nas jest i to jest zrealizowana obietnica Chrystusa. Pytanie tylko, czy my pozwalamy, żeby krzyczał w nas? Dobrze, że padło też nawiązanie do wniebowstąpienia bo
0: to jest chyba ten moment w teologii, który bardzo wyraźnie podkreśla do czego jesteśmy wezwani. To znaczy, że ta chrześcijańska koncepcja życia wiecznego to nie jest tylko zbawienie duszy, że człowiek umiera, dusza sobie gdzieś idzie do Boga i tam go ogląda, a ciało idzie do ziemi i tam się rozkłada i tyle, ale że cały człowiek i ciało i dusza, po prostu człowiek jako całość jest wezwany do życia wiecznego z Bogiem.
1: Pamiętacie, wspomniałem kiedyś tą ideę rekapitulacji od świętego Ireneusza z Lyonu. To on właśnie pokazując na życiu, całym życiu Jezusa Chrystusa i tym w wieczności, i, w tym, i tym w doczesności pokazuje właśnie etapy. Jest życie odwieczne Logosu w ojcu, przy ojcu, potem jest tajemnica wcielenia. Te powiedzmy lata jego życia doczesnego, kilka lat głoszenia pokazywania czy nauczania bardziej wprost i potem tajemnica powrotu do nieba. I Święty Ireneusz właśnie tak to interpretował. To są etapy jakby wyznaczona ścieżka powrotu do Ojca, rekapitulacja, czyli odzyskanie, ponowne poddanie się Ojcu. I właśnie w tym kontekście nie była tylko mowa o, o duszy nieśmiertelnej, która jest przeznaczona do zmartwychwstania. Ciało jest przeznaczone do zmartwychwstania. To też jest niesamowity aspekt właśnie w chrześcijaństwie. Dusza nieśmiertelna połączy się na nowo z ciałem uwielbionym, które z martwych stanie Ciało, powiedzielibyśmy, ten element materii, który się rozsypie. Pan Bóg tak ukochał.
2: Ale to w, tym, w, tym, w tej prawdzie o niepowstąpieniu, oczywiście szczególnie widoczna dla nas, dla naszych zmysłów nawet, jest ta prawda o wstąpieniu ciała, ale również też, żeby nie mylić pojęć, oczywiście dusza Chrystusa jest nazwijmy to w ten sposób, czymś innym niż bóstwo Chrystusa. To nie jest tak, że bóstwo Chrystusa zastępuje duszę Jego, więc ta dusza też w tym niebowstąpieniu jakoś się z Panem jednoczy, ale tak mówiąc, od, słuchając o tej, o tej kwestii, którą podniósł Ireneusz z Lionu, tak bardzo żywo mi się przedstawił list świętego Pawła do Filipian, w którym też taką wizję właśnie zejścia i wejścia pokazuje w tym hymnie, nie? No tak. że schodzą na dół został wywyższony wiadomo I, przez jakie doświadczenie też. I
1: przy no, okazji zabiera nas ze sobą. Właśnie. No taki jest cel Jezusa, przyprowadzić nas do Ojca. Ale żeby jeszcze bardziej ukonkretnić, zobaczcie chociażby taki aspekt, no bo myślę, że warto naprawdę myśląc o ciele, bardzo konkretyzować te wyzwania takie egzystencjalne. Popatrzcie jaka jest teraz dyskusja w Kościele dotycząca kremowania ciał ludzkich. Kościół w starożytności nie dopuszczał czegoś takiego. Ciało święte miało być chowane w ziemi. Do tego stopnia, że była różnica między nekropoliami pogańskimi, gdzie kremowano i składano prochy, a cmentarzami, czyli miejscami spoczynku, gdzie zmarli, czekali na zmartwychwstanie. Różnica nawet językowa. Dzisiaj też ta dyskusja jest. Są obrzędy nowe, że że raczej nie zalecane jest kremowanie, bo my szanujemy ciało jako takie, jako właśnie ożywiane przez Ducha Bożego i przez duszę, szanujemy ciało ludzkie, a nie prochy. I nawet wydaje mi się, że tutaj troszkę jest taka walka, zmaganie na tej płaszczyźnie, żeby odzyskać i odzyskiwać takie podejście do ciała. Ciało jest przeznaczone do zmartwychwstania jako chrześcijanie. No ktoś powie, to jest niuans. Kremujemy, no i tak się rozsypie. Ale jednak przez zaakcentowanie sposobu grzebania, właśnie szacunek do ciała, że okadzamy ciało, kropimy wodą święconą, oddajemy cześć temu ciału, my wyznajemy, że to ciało kiedyś zmartwychwstanie. Nie? Chociaż trzeba podkreślić, że jest to kwestia pewnej symboliki, że
0: symbolika złożenia ciała do grobu jest wyraźniejsza niż symbolika pochowania po prostu urny. Pan Bóg no, nie będzie miał problemu ze zmartwychwstaniem kogoś, kto został skremowany. Jasne.
1: Dlatego Kościół teraz to dopuszcza, natomiast jasno mówi, gdyby kremowanie, spopielanie zwłok było związane z jakąś pogardą dla ciała, to nie ma pogrzebu katolickiego.
2: Choć dopuszcza, natomiast zaleca obrzędy pogrzebu, aby dokonały się jednak przy ciele jeszcze przed kremacją. Zgadza się. I tutaj nasunęło
0: mi się od razu pytanie, no bo jeśli ta pogarda dla ciała nie jest dopuszczalna po śmierci, no jak odnieść się do tej pogardy dla ciała, która często wyraża się za życia.
1: To jest też temat rzeka chyba, bo pewnie nie ma jednego sposobu, żeby jakoś przekonać ludzi do tego, że no ciało właśnie jest darem Bożym. Ciałem poprzez ciało, przyjmując ten dar, my też się możemy uświęcać. No. Ciężko sobie wyobrazić konkretne sposoby uświęcania duszy, jeżeli w to nie jest zaangażowane całe nasze człowieczeństwo, czyli ciało, konkretne postawy, konkretne wybory, które realizujemy w konkrecie, a nie w jakiejś abstrakcji, nie? Więc Święty Paweł od, od takiego odzyskiwania yy, godności ciała idzie właśnie w kierunku mówienia o nowym człowieczeństwie, nowa jakość człowieczeństwa, nowy człowiek, tak jak Chrystus jest nowym Adamem, tak samo my mamy doświadczać nowego człowieczeństwa poprzez chrzest, poprzez Życie ewangeliczne, my doświadczamy, że całe nasze człowieczeństwo się zmienia. W pewnym sensie zmartwychwstaje z grzechu do życia ewangelicznego. Więc zobaczcie, że bardzo szybko Święty Paweł od takiej wizji teologicznej, o proszę bardzo jesteś nowym stworzeniem, jesteś synem ojca, przechodzi do bardzo konkretnych postaw chrześcijańskich. I ktoś jak pozostanie na takiej abstrakcyjnej wizji, no jestem nowym stworzeniem, ale nie podejmie wysiłku też przełożenia tego w swoim konkrecie codzienności, życia na pewne postawy moralne, na pewne sposoby przeżywania siebie lepsze, no to prawdopodobnie nie osiągnie żadnego postępu. To jest zawsze bardzo konkretne, wcielone. Doświadczenie przemiany siebie, a nie jakieś teorie o świętość to znaczy, nie wiem, latanie nad, nad ziemią. Nie. To jest to, że yy, na przykład będziesz się czę częściej uśmiechał, czyli yy, lepiej odnosił do drugiego człowieka, a więc używał swojego ciała, żeby komunikować przez język ciała twoje pozytywne nastawienie otwarcie na drugiego człowieka. I myślę, że dzisiaj jest z tym spory problem. Bo zobaczcie, że największy problem z wybiórczością dotyczy właśnie pewnych postaw związanych z, z używaniem, w cudzysłowie, z funkcjonowaniem ciała np. ludzkiej płodności. Jest potężny problem przełożenia pewnego ideału ewangelicznego, moralnego, który jawi się jako taki abstrakcyjny pewien, pewien idealizm na konkret codziennego życia, nie? Swoją drogą zapomnieliśmy o całej sferze płodności, seksualności, która przecież według Księgi Rodzaju jest też tym, że Pan Bóg podzielił się darem współstwarzania w jakiś sposób, nie? Myślę, że tu w
0: ogóle otwiera się bardzo szeroki temat tego też, na ile jesteśmy właścicielami naszego ciała w tym sensie, na ile jest ono po prostu czymś danym i zadanym, czym się opiekujemy, co stanowi naszą część, a na ile jest to coś, co po prostu możemy wedle naszego uznania kształtować? I tutaj no, bardzo dużo różnych y, kwestii można by wyciągnąć. od czemu,
1: czemu nie pomyśleć właśnie w takiej kategorii, skoro cały świat stworzony został nam dany, zadany, że jakby Jan Paweł II powiedział, jako materiał do przepracowywania, udoskonalania, to i nasze ciało zostało nam dane, użyczone. Jako dar Boży. I gdyby tak popatrzeć, ciało jako dar Boży, no rozumiem, troszkę otyłe, troszkę może niedoskonałe, po grzechu pierworodnym mówię o sobie. Więc nie zawsze może mi się podoba, jak wpatrzę w lustro, ale jednak zostało mi dane. I towarzyszy mi przez te kilkadziesiąt lat uświęcenia, budowania Królestwa Bożego tu na Ziemi. I to nie, nie buduję tego Królestwa w ideach umysłowych, że sobie pomyślę, jakby to było fajnie, tylko albo je realizuję, albo nie realizuję w ciele, wcielone konkretne nie? przy użyciu ciała. A patrząc na tą perspektywę już dalszą, co Pismo Święte,
0: <grywa> wracając do Pisma Świętego, które gdzieś po drodze chyba nam troszkę uciekło, co Pismo Święte mówi o tym drugim końcu historii zbawienia, o naszym ciele już uwielbionym. Zaczęliśmy już, zaczęliśmy już o tym mówić w odniesieniu do Chrystusa Zmartwychwstałego, ale są też różne teksty biblijne, które mówią o naszym ciele zmartwychwstałym. Co właściwie wiemy?
1: No Święty Paweł jak mówi o tym ciele z martwych stajem, to wiąże to rzeczywiście z tajemnicą śmierci, no bo mówi o tym ziarnie zasianym, które musi obumrzeć, więc zakłada, że to nasze ciało fizyczne umrze, no taka jest też konsekwencja grzechu, chociaż różne to są dyskusje, to też pewnie nie na odrębny wątek, czy to jest konsekwencja grzechu pierworodnego, czy nie, śmiertelność. Natomiast na pewno wiąże się z pewnym procesem pewnej przemiany wzrostu, no tak jak ziarno, żeby wydało plon, więc sugeruję może nawet tak to możemy odczytać, pewne wydoskonalenie ciała właśnie poprzez doprowadzenie go do tajemnicy śmierci, rozumiem, że przez dobre wykorzystywanie ciała obumarcie jako tylko proces przejścia i i powstaje ciało przemienione, chwalebne na wzór ciała Chrystusa przemienionego po jego zmartwychwstaniu, bo wiemy, że to ciało troszkę się różniło, bo go nie rozpoznawali od razu, ale było jednak, była jednak ciągłość między Chrystusem przed i po, więc to ciało przemienione jakoś zostanie nam dane, będzie to nowa jakość. Co więcej o tym powiedzieć?
2: No ale patrząc nawet na ciało przemienione Chrystusa, coś już możemy powiedzieć. Chociażby ten pierwszy wniosek, że faktycznie ono się różniło, dlatego że nie zawsze go rozpoznawali. I drzwi nie są już przeszkodą. Najczęściej Materia, tak. Najczęściej go nie rozpoznawali, ale jeszcze są inne właśnie te objawienia Chrystusa po
1: jego zmartwychwstaniu, które które jednak coś nam mówią o tym. No co... tak, on no spożywał rybę, jakoś też nie miał problemu, żeby funkcjonować w pewnej doczesności. Więc widać, że jest na pewno ciągłość między tym ciałem, to nie jest jakiś nowy Jezus, nowe ciało, bo tamto było niedoskonałe i teraz nasze grzeszne ciało... To zostanie nam zamienione przez jakieś doskonałe, no nie będzie już takie powiedzmy otyłe, nie będzie problemu z nadwagą i tak dalej, no ktoś może tak to wyobrażać, no, no nie o to chodzi.
0: w stanie to nie jest filtr na Instagramie, który uczyni to ciało takie, jakim chcielibyśmy je widzieć. O, to
1: dobre porównanie chyba <głos> dla, dla młodszych słuchaczy tego podcastu.
0: Tacy też są, więc jak najbardziej możemy tutaj je
1: zastosować. Myślę, że wtedy to już nie będzie problem, bo nawet jeżeli ktoś teraz się nie czuje dobrze ze swoim ciałem, wtedy je pokocha bardzo. Bardzo.
0: Chociaż trzeba też na pewno dużo pokory w tym mówieniu o ciele zmartwychwstałym. Pamiętam, że kardynał Ratzinger jeszcze w swoim wprowadzeniu w chrześcijaństwo, kiedy pisze o zmartwychwstaniu ciała, to za taki cytat, który stanowi dla niego klucz do interpretacji w ogóle tych różnych praw co związanych ze zmartwychwstaniem, przyjmuje to zdanie ze świętego Pawła, że ciało i krew nie posiądą Królestwa Niebieskiego, że jednak jest to ciało przemienione, o którym sam święty Paweł pisze, że w zasadzie nie wiemy, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co to będzie znaczyło.
1: Więc myślę, że koncentrujmy się bardziej na tym, żeby wydoskonalać właśnie ten obraz i podobieństwo w naszym doczesnym ciele, które zostanie kiedyś przemienione, bo o tym przemienieniu to Pan Bóg je dokona i da nam to ciało, natomiast my mamy wpływ na to wykorzystanie dobre piękne właśnie w, w kluczu tego, jak Pan Bóg chce wykorzystania naszego człowieczeństwa dla dobra, czyli in plus, właśnie dla troski o ten świat, troski o siebie, troski o relacje, czyli o innych. I to jest coś, co, co powinno być naszym głównym z, staraniem, zainteresowaniem. Dobrze wykorzystać kapitał, który dostaliśmy, a więc nasze człowieczeństwo, ciało i duszę i Ducha Bożego. Amen. Wspaniała
2: wizja na sam koniec tego, jednak bym powiedział, nie narzędziowego instrumentalnego korzystania z ciała, natomiast pewnej, pewnego kanału, przez które wciela się ta rzeczywistość Ewangelii, która w naszym sercu, w tym naszym duchu jest już zasiana. I...
1: Jasne, żeby uniknąć takiego przedmiotowego traktowania, tak. I język znowu nas zwodzi. Znowu nas ogranicza.
0: To jest chyba dobry czas, żeby postawić kropkę. Dziękujemy bardzo za tę wielowątkową i bogatą rozmowę z ojcem Andrzejem Cekierą.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Dziękujemy i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
2: Do usłyszenia.
0: Smak Karmelu. Podcast karmelitański.